0: えー、皆さんクリスマスマおめでとうございます、えー、後ろの方に「メリークリスマス」とおっしゃったんだけど後ろの方<笑>後ろおられない方いるかも分からません<笑>みんな一斉に後ろを向いた一番後ろの人が誰もいない<笑>、えー、そうですねあの、まあ、私はあの教会に行ってすぐにクリスマスだったので、えー、クリスマスの印象が非常に強いんですけどあの教会に行く前にあのギデオンの「英語と日本語の大役の新役聖書をいただきましたすごく嬉しかったんですねで教会に行って、まあ、しばらくして、まあ、初めてこの新旧約の,この聖書を買ったんですね、まあ、これはもう何冊目かわからないですけどもう全部大切に直してあるんですけどもう聖書を読むのが楽しくってこう毎日ですね一ページずつめくりながら読んでいたのを覚えていますでこの聖書っていうのは非常に不思議な書物です旧約聖書は紀元前の 1,500 年ぐらい前から書き始められたんですねでずっと長い時間をかけて書かれたんですけども新約聖書は紀元後1世紀ですからトータルするともう 1,600 年以上ぐらいの期間を経ているわけですで,でももちろんこの聖書のもともとの,あの、まあ、原写本というんですかそれは全く残ってはいないわけです。えーまあ、それは、まあ、当時のこう聖書というのは擁皮紙とか、えー、また後にパピルスに書かれましたけどもそれはこう腐敗したり紛失したりするわけですねですから聖書は絶えずこの写本ですね写されてきたわけですねで、まあ、現在あの残っています一番この古いこの写本というのはですね、まあ、大体45世紀ぐらいの写本だと言われてます、まあ、それでもそんなものは他にないわけですねでもちろんそれはこのギリシャ語で、えー、に訳されたものの写本があの古いわけです。でもともとこの「旧約聖書」というのはヘブル語で書かれているんですけどもあの紀元前の2世紀ぐらいにですね BC2 世紀ぐらいにあのエジプトのこう地中海側ですねそこはアレキサンドリアというんですが、まあ、そこにはあのギリシャ語を使うユダヤ人たちがたくさんいたんですけどもそこにですね、えーイスラエルから70人の学者が招かれましてそしてこのヘブル語の聖書をギリシャ語に翻訳しました、まあ、それがこの非常に有名な70人訳と呼ばれている聖書なんですでこの70人訳のこのギリシャ語聖書というものが、まあ、そのままこう写本されてきてそしてまあ今日残っているこの古い写本というのは、まあ、ギリシャ語系のものなんですねそれでこのヘブル語のこの旧約聖書それではどうかっていいますとヘブル語の旧約聖書だけの写本で一番古いのはですねあの900年ぐらいのものだったんですね。ところが今からえ65年前ですね1947年なんですが20世紀最大の,この考古学発見と言われましたけども。この科医のです、ね、エリコの近くであの遊牧民がですねその洞窟の中にある亀の中に巻物があるのを発見したわけです。でたまたま、まあ、いろんな説があるんですけどこの石を投げていてこうなんか割れる音がして見に行ったとかいろんな話があるんですけどもでそこにですね実はこの聖書の旧約聖書の写本がありましてそのまあ最初というかその一つの大きなものがイザヤ書だったんですね。でそれがあのえー、ヘブル語で書かれた写本だったんですギリシャ語系のものじゃなくて、えー、そしてこの年代的にも紀元前の2世紀ぐらいのものだということが分かりました、えー、ですからもうその写本がもう一番古いものになるんですねこの聖書に関して、まあ、今あのそれイスラエルのほうにあのあいなんていうかこう博物館がありますねそこにあの大切に保管されていますけれどもまあ視界写本えー、というふうにこの言われています<笑>で。で、その発見されたこのイザヤ書ですね。このイザヤ書っていうのはまあ預言書の中でもまた特別な意味を持っています。で、この聖書の中に旧約聖書にはあの預言書っていうのがえ17あるんですね。17。ありまして、えー、実は16人の預言者が記したんです。で、1人2つ書いたことがありますね。<笑>これエレミアなんですね。エレミアとエレミヤア,アイカっていうのがありますから。でその17の予言書の中で4つがですね大きいんです分厚いんですこれを大予言書と言いますこのイザヤ書とエレミア書とエゼキエル書とダニエル書このエゼキエルとダニエルという予言者は補修、まあの予言者と言いましてイスラエルの民がバビロンに捕囚になっておりましたそ,のそこで活躍した予言者なんですねであとのですねえっと、ですから13ですねこれを「小予言書」というふうに呼んでいるわけですでこの大予言書の中の「イザヤ書」は特別な位置を持っているというのはですねあのイエス様の後端からですねその生涯そして受難栄光までその予言が全部この「イザヤ書」の中にあるんですよで,ですからこの「イザヤという予言者は「巫子の予言者」あるいは「メシア」の予言者というふうにあの呼ばれていますで今日はこのクリスマスの時ですので、その後端の予言についての箇所を、ですねこのイザヤ書の中から開きたいと思います。イザヤ書の9章
1: 、
0: イザヤ書9章の1節から7節のところを一緒に読みましょう。旧約聖書、イザヤ書の9章の。1節から7節のところですご一緒にどうぞ「しかし苦しみのあったところに闇がなくなる先にはゼブルンの地とナフタリの地は蓮かしめを受けたが後には海沿いの道ヨルダン川の彼方異違法人のガリラヤは光栄を受けた闇の中を歩んでいた民は大きな光を見た死の陰の地に住んでいた者たちの上に光が照った」あなたはその国民を増やし、その喜びを増し加えられた。彼らは借り入れ時に喜ぶように、分取り物を分ける時に楽しむように、あなたの見前で喜んだ。あなたが彼の重荷のくびきと肩の鞭彼を虐げる者の杖をミディアンの火になされたように、粉々に砕かれた体。戦場で履いたすべての靴、地にまびれた着物は焼かれて火の餌食となる。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増しくあり、その平和は限りなく、ダビデの王座について、その王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える。今よりとこしえまで。万軍の主の熱心がこれを成し遂げし詩篇とかですねあるいはまあ伝道の書とか、まあ、画家書とかですね、まあ、そういうこの,あの書物というのはイスラエルの国の,この黄金時代にまあ書かれているんです。で予言書というのは全く反対で暗黒時代なんですね。まあ、イスラエルの民が、えー、まあ霊的に落ちていく。あるいは道徳的に大敗していく国がですねいろんな危機の状況に置かれるわけですその時に神様はこの預言者を使われたわけですね用いられたわけですでこのイザヤという人は、まあ、はっきりわからないんですけれどもこの宮廷の血を引く人物ではないかというふうに言われていますまああの宇治家王のことが出てくるんですけどその王の家系ですね非常に彼はま賢い人でした。まあ、彼は歴史家でありまた素晴らしい知力を持った方なんですが、彼は約50年ぐらいですね預言者としてのこの活動をするわけです。そしてあの最後はま伝説によりますとマナセという非常に悪いこの王様の時代にあの二枚の板の間にこう挟まれて縛られて。この「のこぎりで引かれて殉教した」というふうに伝えられています。あのヘブル書の中でですね「あるものはのこぎりで引かれ」というのが出てくるんですけど「まあ、イザヤのことを指してるんじゃないかというふうに言われてるんですね。でこのイザヤといいう人物、まあ、彼は若い時代に神様からあの証明を受けけた人物なんですけどもまあ彼のこのイザヤ書の中から彼のこの歩みの特徴というものをこういくつかだけ拾い上げてみたいと思いますがまず一つはですねこのイザヤという人は神様からの幻を持っったた人でであとということです幻のない民は滅びると聖書に書いてますが普通私の人生もそうですねその人の中に夢がないと人生は貧しくなります。ここのの将来に対するこの計画や、あるいは幻がないとですね、私たちの生活も何かこう、さえないというかね、そういうふうになってしまうと思います。このイザヤ書の一章の一節を読んでみてください。一章の一節です。ご視聴どうぞ。アモツの子、イザヤの幻。これは彼がユダとエルサレムについて、ユダの王ウジ治ヨタムアハズヒゼキヤの時代に見たものである彼は神様から幻を見せてもらいましたただ彼が見た幻はとっても悲しい幻ですね当時まだ北王国イスラエルがありその首都がエルサえー、ごめんなさい、えー、サマリアですねそして南王国ユダがあってその首都がエルサレムこの二つの王国に危機が迫っている。そして神様は裁きをなさるんだというねまあ前回ミカの予言のお話をしましたけれどもそれをう見たんですねで実際北王国イスラエルはこの BC の722年に滅んでしまうんですけれどもこのイザエによってこの南王国ユダエルサレムは助けられるんですねものすごい奇跡があの起こるわけですまあこれはイザエ書の37章の「36節から39節のところに実は出てくるんですね、イザヤ書の37章です、36節から38節までですね、9節ないですね、38節までです、一緒に読んでください。主の使いが出ていって、アッシリアの陣営で18万5千人を撃ち殺した。人々が翌朝早く起きてみると、なんと彼らは皆死体となっていた。アッシリアの王セナケリブは立ち去り、帰ってニネベに住んだ。彼がその神、ニスロクの宮で拝んでいたとき、その子のハデラメレクとサルエツェルは剣で彼を撃ち殺し、アラら手の地へ逃れた。それで彼の子、エサルハドンが代わって王となった。このアッシリアの軍隊がですね、この…エルサレムを包囲していた時に種の使いが出ていて18万 5,000 人を撃ち殺したこういうことが起こりまして実際これは歴史的なことですからこのアッシリアから南王国ユダが救わわれるわけですよ、まあ、その後このアッシリアがバビロン帝国に滅ぼされてまあバビロンによってまあ B.C. の586年にこのエルサレムがあの滅ぼされてしまうんですけども。でもこのイザヤの時代においてはですね守られるわけですで彼は神様からのこの幻を見たんですけどもこの幻を見るってうのはどういうことなんでしょうかまあそれは神様の計画と導きというものを自分の人生の中で見る目を養うということです、まあ、私たちは先のことが分かりませんですから将来についてこの不安なんですねまあ、日本でも占いとかそういうものがこう流行するのはそういう理由があります。でも聖書は私たちがこの目で明日あさってのことを明確に見ることができなかったとしてもそのことをよくご存じで私たちの人生を確実に導いてくださる神様が保証してくださると言ってます。あなたの人生の将来が神様の御手によって守られ保証されているということがわかるということはこれはすごいことです。あなたの将来に対する不安や恐れというものがなくなるということです。この、えー、旧約聖書のこの信玄の中にこういう見言葉があるんですね。信玄の五章の二十一節です。信玄の五章の二十一節。九百七十六ページになりますが、ご一緒にどうぞ。人の道は主の目の前にあり主はその道筋のすべてに心を配っておられる私はこの道筋のすべてというところがとても好きなんですね私の人生の道筋がある私の歩みは道なんですねその道の上は私は歩いてるわけですその道筋に神様は心を配っておられるだからイエス様おっしゃったように明日のことは思い煩うなとおっっしゃったわけですなぜ思い煩う必要がないんでしょうかこの全能の神様があなたや私の歩むべき明日の道筋を見守っていてくださるんですよ何と素晴らしいことでしょうかねあの例えば旅行に行ったりねとにかく学校の先生なんかそうですよね何かかどうか子供たち連れて行行く前にに下見に行きますねそしてそこが安全かどうか見てですね、まあ、危険なところがあればチェックしたりするわけです。神様はあなたの明日あさっての道筋をそのようにちゃんと見ておられるわけですよそしてあなたの歩みを守ってくださるそのことがわかりますと私たちの心の中に希望がやってきます安心感があるからですね不安を持っている人は希望がないです。希望を持つのは難しいですでも神様から安心感をいただいた人は希望を持つことができます恐れる必要がないからなんですね。「ヨハネによる福音書」の6章の中にこういう話がありますねまあ今開かれてもどっちでもいいですけどもあのイエス様が突然ピリポにですね「この群衆のためのパンの用意をしなさい」って言いました。皆さんよく知ってますねもう 5,000 人男だけで 5,000 人以上いたわけですからでその時にまああの後で子供がですね5つのパンと2匹の魚を持ってくるんですけどもその時にピリポは戸惑ってしまいますねイエス様ねそんなの無理でしょうってでもヨハネによる福音書の6章の6節を見ますとこういうふうに書いてますねピリポにそういうふうにおっしゃったイエス様が「主はご自分で」なさろうとととすすることを知ってておられたとこう書いてます私はこのこのと,と非常に安心します私たちも毎日の生活の中でいろんなことがこうやってくるわけですああどうしようかなと思うこともありますでも全能者でいらっしゃる神様はあなたの道すぎに心を配りそしてあなたのためになすべきことがどういうことであるかということを知っていらっしゃるですから時々皆さんんもこういういい経験するんじゃないで何か,、ね、かいろんなことがあってですねであのその問題の中で「あちゃんとこういうふうに備えられていたんだ」とか「であの不思議であの人がこの時来てくれた」とかですね、まあ、私もこの数ヶ月何度もそういう経験をこのしましたでこの間もお話ししましたけどね父の転院の時にも本当に祈りましたどうしようかなと思いました。でもも、いつもまあ、最近思うことはです、ね、神様は必ず助け人をどこかに置いてくださっているで慌てふためいてる人はその助け人を見出すことはできませんが落ち着いて死を見上げる人はその助けを見出すことができますで。今回はある一人の看護師さんと主治医でないお医者さんが助け人になってくれまして、えー、全ての処理を全部私たちが行く前に作っていてくださったこれは奇跡でしょう行ってから作るんだったらあれですけどね全部作ってファックスするだけですけどと言ってくれましたびっくりしました私が行ってですねでもそれは神様の計画と導きの目から見れば決して不思議なことはないんでしょうそれは神様が愛してくださっているからですもちろん次から次といろんなことをやっていきます。今日皆さんもこの問題や必要の中に多くの方がいらっしゃると思いますね。でも今日この恋愛の中で覚えていただきたいんです。あなたは明日のことを思い患う必要はないということです。主はあなたの明日の人生の道筋に心を配っていらっしゃいます。イエス様はあなたのために成すことをもうご存知です。私たちにととととって必要なこここはそのことを信頼することですまあイザヤはもう本当に大変な幻を見てしまいましたもうこの国がどうなるんだろうというそういう危機的な状況を見たわけですしかし彼は信仰を持って進んだわけですその結果エルサレムは守られたわけですねまたこのイザヤという人は6章の8節を見ていただきたいんですが、イザヤ書の6章の8節です。6章の8節ご一緒に読みになってください。私は誰を使わそう、誰が我々のために行くだろうと言っておられる主の声を聞いたので言った、ここに私がおります、私を使わしてください。彼は神様の声を聞いて、いわゆる証明を受けた人ですね、メッシを受けた人なんです。しかし、この証明とメッシは、悲しみと試練の中で受けたわけです。この六章の一節の最初に出てきますが、ウジア王が死んだ年というふうに書かれています。まあ時代が大きく変化していったんですね。ウジアという王様は良い王様でした。まあ晩年はちょっと問題を起こしましたけどもね。でも彼は良い王様でした。まあ、イザヤもおそらく尊敬し慕っていたんでしょう。その王様が亡くなった。そして時代がこう変わろうとしているわけです。国の中に深い悲しみがあり痛みがあるわけです。その時に神がイザ,をイザヤを呼ばれたんですね。実は私たちがまことの神様に出会う時というのはもう何か物事がうまくいっている時は少ないと思います。むしろ逆なんでしょうね、まあ、何年か前に私はあるところに急に正解に呼ばれまして行ったんですね。というのはあの,その,あの時何があったかをあっきは覚えてないんですけどもあの海外からの講師が急に来れなくなりましてですね私に電話かかってきまして「来てくれませんか?」っていう感じ行きました。でその正解に行った時にですねそこに一人のまあ男性の方が。あのたまたま他のことで来られてたんですけどもその方と私は出会ったんですでその方がこの証しをしてくださいましたまあ彼はあ,のある大きな工場を経営していた,いたんですねであのとても真面目な方ですねで、まあ、一生懸命働いて従業員のためにということでところがですねあの、まあ、バブルの時なんですけど彼は騙されたんですねあのこの社員のためにということで、まあ、彼が投資したお金、まあ、それが実は詐欺だったんですで全部失いましてもう億単位のこの負債を負ったわけです彼は自分の持ち物も全部処分してですねそれに当てたんですけどねそして彼はある時決心したんですねもう死のうとで、まあ、まあ死ねば周りも助かるという部分もありましてねでも、まあ、奥様があのクリスチャンでしたでその御主人のために祈ってたんですでその御主人が様子がおかしいので「あなたどうしたの?」って,ってご主人がですね「もう私は死んだ方がいいと思う」と「まあ、保険もあるからそれによって周りが助かる部分もあるから」ってこう言ったんですねその時にですね奥さんは初めて今まで教会に行っていたんですけどもイエス様のことはある程度話はしていたと思いますけどそんなにですね激しい口調で言ったことがないその奥さんが御主人の前に座ってですね「あなた今こそイエス様を信じなきゃいけない」ってこの時こういう苦難があったのはあなたがイエス様を信じるためですよって言ったんですよそして彼はそこでですね号泣してイエス・キリストを受け入れて救われたんですね彼はその翌日も泣き続けたと言っっってててままししした。たそして彼の人生は全く変わってしまったんです。もと真面目な方なんですけども、まあ、彼は熱心に聖書を読んで教会に行くようになってそして神様のために自分のこれからの人生その仕事も用いてほしいということで,ですね、まあ、新しいスタートを始められましたそして順調に、まあ、それが一歩一歩進んでいる時に私がお会いしたんですね。まあ、そういうお菓子を聞きながら一言ポルリとこうしちゃったんです先生でもね私はねああいう経験をする前にイエス様を信じていたらよかったのにって今いつも思うんですよって言いましたそしたらもっとね神の国のために神様のためにね多くのものを捧げることもできたしたくさんのことをすることができたのになとそう思うんですって言いましたで私が言ったんですねそんなことを後悔する必要ありませんよってあなたが通ってきた道その一つ一つを神様はご存知でねあなたの今この時に災善をなさってるからそれを信じましょうとありました二人で一緒に祈ったことを今でも覚えています私たちの人生自分の目から見ると浮き沈みがありますいい時もあれば悪い時もある、ね、順調な時もあればまあ逆風が吹いてくる時もあるでしょうでも神様はあなたのすべての歩みに心を配っておられると同時にそのあなたの問題や戦いの中にいるあなたを呼んでいらっしゃいますあなたに声をかけていますうまくいっているあなたではなくて時には涙を流しているあなたがいるでしょうあるいは一人で悶々としているあなたがいるでしょうあるいはもう夜中に目を覚ましてどうしようかなと思うあなたがいるかもわかりませんそのあなたに神様は声をかけていますイザヤは深い悲しみの中で主の御声を聞きましたそして主はこう言いました誰を使わそう誰が我々のために行くだろうと主はおっしゃいましたつまりこれは誰が私に使えるんだろうかと言ってるわけですイザヤはすぐに答えたんですねこの8節の中頃に書いてますねここに私がおります。私私を使わせてくださいここに私がおります今日皆さん私たちがそのように主の前に言うことができればなんと幸いでしょうか。どういう状況であってもどういうね必要の中に置かれていたとしても主があなたを呼んでおられるその声を聞いてここに私がおります。私は信じます。まあ、今日爽やかな礼拝で少し明かしたんですが次この間あの私が父の手を握りましたらね父親が言うんですね「お前の手大きいなあ,あったかいな」って言うんですで私思わず言いました「お父さんの手の方がもっと大きいよ」って言いました「本当そうなんですね大きいんですよね」でその時に今まで何度も祈りましたけど今回初めてこういう祈りをしました「イエス様天国に行けるように」と言いました。すると一緒に言いました。天国に行けるように。で私はその後、してくださいって言おうかなと思ったんです。私が言う前に、本人が言いました。お願いしますと言いました。<笑>私びっくりしました。ねえやっぱり本当に祈ってるんやと思いました、その時にね。<笑>神様は、あなたの心の深いところをご存知ですよ。認知症でねまあいろんなことありますけどねでも認知症であろうが何であろうが神様の目の前にあなたは愛されていてたっとい存在なんですよ素晴らしい存在なんですあなたが永遠の御国に行く天国に行くことを願っていますよそしてこの地上において神の栄光のために生きることを願っていますあなたがこの地上で大成功したとしても聖書に書かれているようにあなたが地上で得た労苦を何一つ携えていくことはできないと書いています私たちは主の神のために人々のためにそれを用いるために預かっています神様はあなたに声をかけてそしてあなたを導いておられるんです今日がその答える日だと思います大人の方に「イエス様を信じましょう」と言ってくださいでイエス様は信じてね信頼していきましょうってねもうこれは一つの決心ですそしてその決心を私たちがこの表していく時に神様の側も力を表してくださいますイザヤは悲しみの中にいましたけどでも彼は主に応える決心をしたんですねするとこのイザヤ書の9章に出てくるんですけれども9章の3節、さっき読んだところなんですが九章の三節一緒に読んでください,、はい「あなたはその国民を増やしその喜びを増し加えられた」そこで結構です「神様はあなたがはいここにおります」と言うならば神様はあなたの人生に喜びを増し加えてくださいます喜びですよそれを増し加えてくださるそしてもう一つ大事なことはですねこのイザヤという人はメシア、救い主の降誕を予言した人ですね。今日この九章の読みました6節の中に「一人の緑子が私たちのために生まれる」「一人の男の子が私たちに与えられる」と書かれていましたこれ「救い主の予言」です。そしてもう一箇所もう少し前の七章の十四節。七章の十四節ですね。ここにも同じようなことが予言されているんですね。そこを読んでください。はい、それゆえ、主自らあなた方に一つの印を与えられる。処女が身ごもっている。そして男の子を産み、その名をインマルヤルと名付ける。これは少し難しい表現で言うとですね。神の御子が人間となられる、肉体を取られる、つまり受肉されるということです。で、神が受肉されるという、このことはですね、普通人間にはなかなか受け入れられないんですね。なぜかっていうとですね、一つの理由は、もう世界中どんな宗教も哲学もそうなんですね。この肉体というものを悪と見なしているんです。どんな宗教もそうです。どんな哲学もそうです。もう、この、えー、古代のこのギリシャの哲学なんかもみんなそうですね。ですから、清い神様が、この悪、もう悪である肉体の中に宿るとか、肉体を持つとかいうことは、これは考えられないということになるんです。でも聖書はこう言ってるんです。聖書は、あなたの魂だけじゃなくって、あなたの肉体も神が作られた清いものであるということです。ですから、あなたの肉体をこの禁欲的にですね、難業苦行して何かをこうしようとしたり、逆にこの世の罪の快楽の中に自分を放獣させる、そういうことをしちゃいけない。私の体を聖書は、義の武器として、聖なるものとして用いるようにと言っています。健健康に、に、正しく、全に私たちの肉体を用いるということです。ローマ書の十二章のですから、この一節の中にですね。この礼拝のことが出てきますけれども。そこには、あなた方の体をと書いてます。ね、あなた方の心とは書いてません。一緒に読みましょうか。ローマ書十二章の一節です。ローマ人への手紙の十二章の一節。ご、えー、どうぞそういうわけですから「兄弟たち私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします」「あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさいそれこそあなた方の霊的な礼拝です」「あなた方の体を神に捧げて礼拝しなさい」とこう書いてます。で私たちが自分のこの体を大切にするということこれは神様の御心なんですね私の体がまた健康であるように神様は祝福をくださいま,すまあ私もこう戦ってますけどねいつもね戦ってますけどでも神様の御心は健康であることだと知ってます大人、ね、の方おっしゃってくださいあなたが健康であると神様喜んでますよってねそして逆にそれじゃ病気だったら罪なんですかってそんなことじゃありません決してそうじゃないですよ体が病気になったりその問題を持つときにですね神様は何よりもあなたの体をいたがってくださいますあなたのことを本当に心配してくださいますだから体が弱ったときにあるいは心が弱ったときにもう何とかしようと思って無事打たないでください神様、あなたの魂だけじゃないですよあなたの体も愛しておられるんですよ大切にするようにね導いていらっしゃるんですねですから神様が肉体を捉られた受肉されたということの中にですねその大切さを意味していることがあるわけですそしてもちろん一番大事なことは神が人間となられることによってイエス様がキリストであるということがわかったわけです。イエスっていうのは個人名です。イエス様っていうのは個人名。キリストというのは一つのこう称号立場の名前ですこれはまあ油注がれたものという意味があります神様が特別に選ばれた王の王であるという意味がありますがこのキリストをユダヤ人たちは待ち望んでいたわけですよ。でもその方が実はイエスという方だったということと結びつかなかったなかなか今私たちはイエス様が救い主であるということを信じた時にイエスはメシアつまりキリストであるということが分かったわけですですからそこに「シュ」というのをつけて「シュイエスキリスト」というわけですつまりこれは神が人間となられてそして私たちのために十字架にかかってくださったことによって永遠の罪の許しのあがないが完成したということを表しています。人間がですね一番心の深いところでずっと求めていることはね罪の許しなんです。この部分が解決しないとその人生に幸せは来ないということを知っているわけです。でもそれは何かものによって許しを得ることはできないですね。一時的にああるるいは、まあ、仮にある期間だけ許しを得るることはできるかもわかりませんしかし永遠の許しを得ることできない。あなたを許すためにはあなた以上に値打ちのある方が価値のある方があなたの代わりに命を捨ててくれないと許しが行われないわけです。だから神が人間になられたわけです。神が人間になってあなたのために十字架で死んでくださったこのヘブル人への手紙の9章の12節を開いてください。ヘブル書の9章の12節です。9章の12節、1節だけを見たいと思います。また、ヤギと子牛との地によってではなく、ご自分の地によって、たただ一度、ののの聖女に入り、永遠の贖いを成し遂げられたのです。もうずいぶん前なんですけども一人の夫人の方があのイエス様を信じてねクリスチャンになられたんですけども、まあ、その方は非常にこうつら、まあ、いというかひどい生活をずっと送ってきたんですね。で私が初めてですねその方との出会いを通して一つ教えられたことはねその、罪の影響ました。そのイエス様を信じてねそれが新しく生まれ変わってもですねなかなか長い間その感謝することが難しかったんですでそれはあまりにもこの不平不満こう人を裁くということがもうなんか身についてしまったというかねですからこの何か嬉しいことがあっても嬉しいって言えないんですね何年もかかったんですよでもやがて感謝できるようになつまりそれは救われていないからできなかったんじゃなくてイエス様を信じて救われてもその人の中に永遠の命が与えられてもその生活をしているこの主はこの主力はこの魂の領域ですからそこにこう習慣的にこうまあなんていうかこう身についているものがですねなかなか取れないんですよねでも必ず変わるんですイエス様を見上げていくときに必ず変わるんですねあなたが悪い習慣があったとしてもね神様が導いてくださったときにあなたはそこに行って U ターンできるようになるはずです神様は力をくださいます恵みをくださいますよで、あるときこういうことが起こりましたその集会の中でですね、その人が一番前に座ってましたあごめんなさい一番後ろ座ってましたごめんなさい一番後ろで集会が終わった時に何か後ろで騒ぎが起こったんですで私は何事だろうと思いましたでそこに行きましたですねなんと彼女がお腹を押さえて転がってのたうち回ってるんですもう周りの婦人たちがびっくりしたですねもう何とかしようとしてるんだけどどうしていいか分かんないねどうしてか分かんない,、ね、かかんないでもう苦しい苦しいと言ってるわけですで私はその時にそこに行きましてです、ね、彼女を見た瞬間にね精霊様教えてくださったんです彼女は肉体の今病気ではないそうではないその心の問題なんだけどももっと深い両親の問題だって瞬間的に分かりましたで私は彼女のこう言ったんですね今静かに立ち上がってくださいと言いましたすると落ち着いてですね立ち上がったんですそして前の方におりましてそして一番前に座ってもらって私たちはこういういう話したんですあなたが今その苦しんでいた理由はあなたがもうすでに歩んできたその全ての罪をイエス様が許してくださったんだけどもその罪が許されているその許された罪の何かこう影響力というかそういう記憶力記憶というものがあなたの両親に戻ってきて心の両親ですねあなたの両親に非常にひどいこう、えー、非難をしている。責め立てているだからあなたはその苦しみのために肉体まで痛みを感じているんでしょうと言いました彼女はそうですと言いましたそしてこう言ったんですねあなたにとって大事なことはもうあなたはその罪を悔い改めてイエス様を信じたんだからもう一切自分を責める必要はないんですよと言いましたそうではなくってイエス様の十字架の許しあがないというものがどれほど力強く大きいものであるかということを聖書から学んでくださいと言いましたそれを受け止めてくださいと言いましたそして一緒に祈ったんですその瞬間に彼女は解放されましたつまりこの「イエス様を信じて救われた後との問題はですねその人自身が、イエス様の十字架のあがないの大きさや素晴らしさをどれだけ見つめているかという、それを見上げているかどうかという問題にかかってきます。自分の問題は主によって許されているんですね。でも、過去が追っかけてくるわけです。で、あなたの記憶の中に呼び戻そうとするんです、その、いろんな嫌なことやですね、辛いことをですね。私たちはその時に、イエス様の永遠のあがないが完成したということを宣言する必要があります。そして、御言葉が語っているように、嘆きと悲しみは逃げ去ったんだと。罪の力が私を縛る影響力から私は解放されたと宣言できます。その宣言をしない限り、何度でも何回でもあなたを追っかけできますよ。あなたを縛ろうとします。あなたを捕らえようとしますよ。永遠のあがないは、あなたをそこから解放したんです。イエス様が肉体を取っておいでにならなかったら、そのことは起こらなかったんですねだから神が人間になるというこの理由ですね必要がそこにあるわけですそしてイザヤはこの7章の中でこう言ってますね「インマヌエル」と唱えられると言ってます「インマヌエル」ですまあここには「インマヌエル」まあ、ここエルと名付けるとまあ新海浴ではなってますけど「インマヌエル」というのは「神様が私たちとと共におられるという意味ですね神我らと共にいますという意味を持っていますさっきも言いましたけどイエスというのは個人名ですねでなぜ個人名である必要があったんでしょうそれは救い主はあなたという個人を救うために来られたまず第一ですねあなたをまず救うために来られたそしてあなたの家族あなたの国を救うために来られただからイエス様という名前なんですしかしその方は同時にインマヌエルでいらっしゃる。私たちと共にいてくださる。皆さん、あのイザヤ書のですね、この41章の御言葉、10節の御言葉をよくご存じだと思うんですねで。この御言葉、多分多くの方がね、大好きで、私もよくこれをいろんなところに書いたりするんですけども、イザヤ書の41章です。41章の十節えどうですか、この御言葉好きでしょ、一緒においましょうか、恐れるな、私はあなたと共にいる、たしろぐな、私があなたの神だから、私はあなたを強め、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る、この御言葉好きな人、ってあげてください。うわー、すごい、ほとんど、ねえ、そうですよ。この御言葉、一言で言ったらどう言うんですかインマヌエルなんです。ね、この御言葉の神様のご真実、約束そのものが、ね、一人のお方としてこの地上においでくださった救い主、インマヌエルなんですよ。この御言葉にありましたように、ね、私はあなたと共にいる。インマヌエルですね「インマヌエル」ですインマヌエっていうのはですからクリスマスの時だけ言う言葉じゃないんですよこれは一年中、ね、この「イザヤ書四4章十10節」この見言葉のこれは実現ででですすす成就よインマヌエルですどうぞ今日から皆さん,皆さんのペットにも「インマヌエル」ですけどどうでしょうかね「<笑>インマヌエルちゃん」って言ったらね「ああもうイエス様のこと思い出すと思いますよね,ねそれぐらいですね」。インマエっていうのはすごいこれはもうこれは言葉ですよね名前なんですよ。主はあなたと共におられる。そしてこのお方と私が共に歩く時にまあ最後にこの九章の一節をこう開きたいんですもう一度読みたいんですが九章の一節ですもう一度読んでいただきますか。しかし苦しみのあったところに闇がなくなる。先にはゼブルンの地とナフタリの地は恥ずかしみを受けたが後には海沿いの道ヨルダン川の彼方、異違法人のガリラヤは光栄を受けた苦しみのあったところに闇がなくなるよくこの御言は考えてください苦しみのあったところですよそこに闇がなくなる私の問題は苦しみのあったところにいつも闇が来ることなんですよね痛みとかね不平とか悲願とかですねあるいは恐れとか疑いとかこれ闇ですこういう闇は苦しみの場所を探してますあなたの悩んでいる場所を探してますしかしインマヌエルであるお方が来られるときにこの苦しみの場所にあったところに闇がなくなるんです苦しみがなくなくるとは言ってないです、まあ、これもなくなってくると嬉しいなとは思うんですけどでもでも苦しみがあるために私たちが経験する神様の恵みってたくさんありますからねでも思いを患う必要はない恐れる必要がないですね悩み込む必要はないそれは闇がすでに取り去られたからですよこのクリスマススマ私はイエス様幼子イエス様を見上げるんですけども同時にですねこの幼子イエス様のその姿の中に十字架があるということです十字架のあがないがあるということですこの十字架のあがないがあなたの人生を許しそして清め変えてくださるんですあなたの内側から闇を取り除いて光を与えてくださる希望を与えてくださるその時私たちはインマヌエルという方にね「ハレルヤー」と言いながら神様を礼拝することができるわけです立ち上がりましょうメリークリスマスと言いますけどこのメリーというのは楽しいという意味を持っていますがこの語源の意味はですね力強いっていう意味があるんだということを昔聞いたことがあります私たちはこの楽しいだけじゃなくって神様からこの力強い人生をいただいてそういう歩みをこのクリスマスの時に歩みたいなという風うに心から願いますアーメン感謝しますま主の前にもう一度出ましょうここにインマルエでいらっしゃる方がいらっしゃいますアーメン感謝しますそしてあなたに声をかけていらっしゃいます声をかけていらっしゃいますあなたを導いていいてらっしゃいます私たちはどう答えるでしょうかイザヤのように答えたいですはい私がここにおります私を使わせてください私の家庭の中に職場の中に私の生活の中に私を使わせてくださいアーメン感謝します今しばらく一緒に聖礼拝しましょう,ご,うご自分の言葉でお祈りになってくださいあれ祈ったことない方もですね「イエス様今日私はあなたを心の中にお迎えしたいですと」とどうぞあなたの言葉でどうお祈りになってください「アーメン感謝します」「ハレルーヤ」「イエス様感謝します」私は今日あなたの戦いの場所に悩みの場所に訪れてくださっていますあなたの心配しているその領域の中においでくださっていますそして永遠の贖いを成し遂げてくださいましたこの平和書9章の12節ですねそこに書かれています永遠の贖いですあなたの罪は許されたと主はおっしゃっていますそれを信じたときに私は天国に行けると確信できますそして今この今の生活の中にあっても主が私の人生の道筋に心を配ってくださって私を守り導いて張っているんだということを感謝できますアーメン感謝しますハレルヤもう一度感謝を捧げましょうアーメンハレルヤーおー主よまたあなたのご家族のためにも感謝を捧げてくださいアーメンアレル
1: ヤーアーメンアレルヤ襲葉アレルヤーアーメンアーメン,ア,ーメンアレルヤ
0: その威厳であなたの信仰の霊を解放しましょうあなたの思いが何か生活のようなことでこう縛られているならば今はあなたの信仰を解放しましょうそして勝利を持って帰りましょう主の平安に包ま
1: れて帰りましょう
0: 神様の愛をたくさんの人に流していきましょう
1: 「アーメンハレルヤーアレルヤきょう朝
0: 、私は目を覚ますなり、主からの御声を聞いたように思いました、今日私は素晴らしいことをするとおっしゃってくださいました。それは何ななのかととずっと思っ思てます<笑>もうすでにそのことが起こっているでしょうあるいは今この瞬間にあなたの上にそれが起こるのかも分かりませんこの教会にそれが起こるのかも分かりません主は素晴らしいことを今日もしてくださいます
1: 「あめんはれるや主よあめんはれるや主よ感謝します」や
0: 神様がある人の重荷を取っていらっしゃいますあなたの何か重荷ですね仕事のことでしょうかあるいは家族のことでしょうかその荷をイエス様にはお任せしましょうイエス様お任せしますと祈ってくださいそれを主が今取り下ろしていらっしゃいますあなたの荷を取ってくださっていますアーメンハレルヤオーハレルヤ、イエス様、感謝します。オーハ
1: レルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ,レルヤ
0: 。また、しが、あなたの体の疲れや痛みも癒していらっしゃいます。今日この時癒しを受け取りましょう。アーメンアーメンこの腰痛のある方は腰を動かしてください。肩の痛い方は、ね、腕を動かしてください。オーハレルヤ、感謝します。主が、あなたを癒してくださいます。
1: アーメンハレルヤハレルヤ主よ
0: イエス様あなたの人生に希望を与えていらっしゃいますアーメン感謝しますハレルヤおハレルヤーアーメンアーメンオーラカサンバラララシリビハンダララスコサンリビハンダララスイリビハンダララスカララスイリビハンバラララスカンダララスオーラバガラララサンダララスイリビギラハンダララスサラバラララスイリビアンドーリオーリガラララサンバラララスキリ,リビギラハンダララスロビアハンダラララスサンダリリスクロウリアンドーリンオーハレルヤ感謝します感謝します感謝しますイエス様あなたの皆によってお一人お一人を祝福しますどうぞこのクリスマスの時あなたの上からの平安と喜びと愛によって満たしてください今のやりでいらっしゃる方が共に歩んでくださいますから感謝しますアーメン感謝しますハレルヤ
1: ハレルヤ